0: Okay, dann jetzt für heute der letzte Teil. Ganz, ganz, ganz wichtig. Wir sprechen über die Fallen des Todes, die der Feind zubereitet für uns, um uns zu Fall zu bringen, um uns, unseren Glauben zu zerstören, um uns in eine Situation zu bringen, wo wir nicht mehr ein Segen sein können, wo wir nicht mehr Teil von Gottes Antwort sein können, sondern wo wir dann Teil werden von Gottes Problem und äh, dann nur noch irgendwie so mitlaufen und aus Routine irgendwie unser christliches Ding machen, aber nicht mehr wirklich drin sind im Programm Gottes. Und da gibt es Fallen des Todes und die Bibel redet darüber und die wollen wir studieren, damit wir wissen, okay, das müssen wir wirklich ernst nehmen, Da müssen wir darauf achten und da wollen wir uns darauf einstellen. 2. Korinther Kapitel 11, Vers 2, Paulus spricht dort von der Motivation seines Dienstes und er sagt, er eifert um die Christen um die Gemeinde und auch sicherlich die anderen Gemeinden auch. Er eifert um sie mit Gottes Eifer. Und sein Eifer besteht darin, und der Eifer Gottes besteht darin, dass dem Sohn eine reine, herrliche Braut zugeführt wird. Das ist das Ziel. Das war die Motivation vom Dienst von Paulus. Das ist die Motivation Gottes. Und wenn wir mit Gott zusammenarbeiten wollen, muss das auch unsere Motivation werden. Was unter anderem den Vorteil hat, Gott wird nicht müde, seine Motivation lahmt nicht und er, 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 erlischt nicht. Und wenn seine Motivation unser Drive wird, dann werden wir auch nicht müde werden, Halleluja. Wenn wir aber aus eigenem Antrieb irgendwie versuchen, was zu machen, werden wir irgendwann schlapp machen. Aber Gott wird nicht müde, Gott hört nicht auf und er arbeitet, bis er das Ziel erreicht. Und jeder, der seine Bibel schon bis zum Ende gelesen hat, weiß, es wird eine herrliche, siegreiche Gemeinde geben, die die Ernte am Ende der Tage einfährt, bevor Jesus wiederkommt. Und es wird eine eine Satan überwindende Gemeinde sein. In aller Verfolgung, mit allem Märtyrertum, aber eine siegreiche Gemeinde. Da wäre vielleicht für manche schon mal gleich ein kleines Fragezeichen. Okay, wieso siegreich, wenn die aber überwunden werden vom Antichrist und wenn da viele Märtyrer sind? Also wie definiert die Bibel Sieg? Ja, ganz interessanter Punkt, den ich jetzt nicht weiter ausführen will, aber einfach mal so als Anregung. Jedenfalls, es geht um diese herrliche, reine Gemeinde, die dann in völliger Harmonie mit Gott ist und von Gott völlig frei gebraucht werden kann, in machtvoller Weise. Wer seine Bibel studiert hat zu diesem Thema, der sieht einfach viele, viele Hinweise. In der schlimmsten Zeit der Menschheitsgeschichte, Bevor Jesus wiederkommt, wird es eine riesige Ernte geben und es wird eine Gemeinde geben, die dramatisch übernatürlich äh, gebraucht wird vom Herrn. Ich sehe gerade, die Lampe geht nicht gut, dann geht sie nicht. Aber wir lassen unsere Lampe brennen. Okay. Und es gibt auch Warnungen von Paulus, zum Beispiel 2. Timotheus 3, dass das ganz schwierige Zeiten sind, bevor Jesus wiederkommt. Und die werden deswegen schwierig sein, weil da Menschen beanspruchen, als Gläubige gesehen zu werden, die einen Lebensstil leben, den man nicht anders als fleischlich und weltlich leben äh, nennen kann. Und diese Leute... Äh, haben nicht die Merkmale eines geisterfüllten Lebens in Gehorsam mit Gott. Und einer der Merkmale, die beschrieben werden dort, ist, wo haben wir es jetzt hier, ich habe den Vers jetzt gerade nicht, aber das ist 2. Timotheus 3, die ersten zehn Verse. Und unter anderem wird von diesen Leuten gesagt, sie sind unenthaltsam. Dieses griechische Wort bedeutet ohne Kraft, kraftlos, haltlos, ohne Selbstkontrolle. Unbeherrscht, aufbrausend, zügellos, ohne inneren Halt. Das wird von diesen Leuten gesagt und das ist natürlich nicht, äh, sind natürlich nicht die Merkmale eines Lebens äh, im Geist. In Vers 8 wird von ihnen gesagt, sie sind verdorben in ihrer Gesinnung. Ihre Denkweise ist verkehrt. Und deswegen sind sie unbewährt im Glauben. Das heißt also, wenn wir bewährt sein wollen im Glauben, dann müssen wir auf die Art und Weise achten, wie wir denken. Die Art und Weise, wie du denkst, hat etwas damit zu tun oder hat Auswirkungen auf die Art und Weise, wie du glauben kannst. Und du kannst keinen bewährten Glauben haben. Ein Glaube, der dem Test der Prüfung standhält, das ist damit gemeint. Ja? Sie sind unbewährt. sie können den Test nicht bestehen, sie sind unbrauchbar. Und wenn wir einen brauchbaren Glauben haben wollen, dann müssen wir aufpassen auf die Art und Weise, wie wir denken. Unsere Werte, unsere Ideen, unsere Sichtweisen vom Leben. Und dann im Vers 6 heißt es von ihnen, sie werden von Begierden getrieben. Von Begierden getrieben. Das heißt also, sie haben ihre, ihren äh, ihren Verstand dem Gefühl untergeordnet, sie werden von Gefühlen gesteuert. Da ist keine Instanz, die sagt, ja, ich habe dieses Verlangen, aber ist das überhaupt gottgemäß? Gefällt das Gott? Ist das in Übereinstimmung mit dem Wesen und mit den Ordnungen Christi? Sondern sie werden getrieben von Begehren. ich will das aber, ich muss das jetzt und das unbedingt ohne irgendeine Prüfung, ohne irgendeinen Check. Und das ist nicht das Leben im Geist, sondern das Leben im Geist hatte was mit klarem Denken zu tun. 1. Korinther 15, 34 Werdet Recht schaffen, nüchtern und sündigt nicht. Werdet Recht schaffen, nüchtern und sündigt sich nicht. Denn etliche sind in Unwissenheit zur über Gott, zur Beschämung, sage ich euch. Und dieses Wort nüchtern, ein ganz interessantes Wort. Es heißt, nach Trunkenheit wieder zu sich kommen. Nach Trunkenheit wieder zu sich kommen, sich besinnen, ruhig überlegen, zur seelischen und geistigen Nüchternheit oder Besonnenheit zurückfinden, aufwachen. Das ist das Kennzeichen eines geistlichen Christen und das haben diese Leute nicht. 2. Korinther 6, ab Vers 7 bis in das nächste Kapitel rein, Vers 1, zieht nicht am gleichen Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu tun? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie reimt sich der Tempel Gottes mit Götzenbildern zusammen? Ihr aber seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott spricht. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, rührt Unreines nicht an, so will ich euch aufnehmen. Und ich will euer Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Allmächtige Herr. Hier nennt Gott die Bedingung für die erfahrene Gemeinschaft und Beziehung, die er mit uns haben will. Rührt Unreines nicht an, so will ich euch aufnehmen. Es gibt heute einen großen Streit darüber, hat Sünde eine Auswirkung auf unsere Beziehung mit Gott. Und es gibt Leute, die behaupten ganz fest, äh, nein, natürlich nicht, Gott ist Gott, Gott ist die Liebe und er liebt uns, egal was wir tun. Und wenn man nur bis dahin sagt, okay, ja, das ist wirklich, was die Bibel sagt. ja, Meine Sünde ändert Gottes Herz mir gegenüber nicht. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte ist, wenn ich bewusst und willentlich und vorsätzlich in Sünde lebe, obwohl Gott mich liebt, wird er mir nicht innige, enge Gemeinschaft mit ihm schenken. So, es geht um zwei Dinge. Gottes Herz ändert sich nicht durch die Liebe, aber seine Bereitschaft mit uns Gemeinschaft zu haben, uns seine Liebe spüren zu lassen, uns seinen Segen zu geben, uns diesen, diese Ruhe, diesen Frieden, diese Erfüllung zu geben, das hängt sehr wohl ab von unserem Lebensstil im Gehorsam, von unserem Lebensstil in Reinheit. Und das ist hier gemeint. Rührt Unreines nicht an. So will ich euch aufnehmen, ja. Gott hat sich entschieden, er will uns haben und er hat Jesus in den Tod gegeben, bevor er uns überhaupt gefragt hat und als wir noch Sünder waren, ja. Aber hier geht es nicht um Errettung, hier geht es um Gemeinschaft. Auf welcher Basis kann und will und wird Gott Gemeinschaft haben mit uns? Und das ist vollkommen klar hier und es gibt viele, viele Leute, die in diese übertriebene Gnadenlehre gefallen sind. Sie rebellieren gegen diesen Vers hier, weil das nicht in ihr Konzept passt, ja. Und dann kommt die praktische Schlussfolgerung daraus, weil wir nun diese Verheißung haben. Welche Verheißung haben wir? Gemeinschaft mit Gott. Er ist unser Gott, er ist unser Vater. Wir sind Söhne und Töchter. Weil wir nun diese Gemeinschaft haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligung in der Gottesfurcht. Hier ist wieder die Gottesfurcht. Und das ist die entscheidende Kraft, die uns hilft in der Heiligung. Heiligung ohne Gottesfurcht wird Gesetzlichkeit. Heiligung ohne Gottesfurcht führt zu einer Gesetzlichkeit und nicht zu einer wachsenden Liebesbeziehung mit dem Herrn. Die Heiligung in der Gottesfurcht. Und Gott möchte, dass wir ihm nahe kommen, morgen werde ich auch darüber sprechen, Gemeinschaft mit Gott, Gottes Gegenwart erleben, genießen. Und Gott möchte, dass wir ihn sehen, dass wir ihn genießen, dass wir belebt, motiviert, erfrischt, aufgebaut werden, nicht durch Segnungen, die er gibt, durch die Erfahrung seiner Gegenwart. Das ist die eine Quelle, die Gott uns aufschließen möchte und aus der wir lernen sollen zu leben. Und diese Erfahrung, Jesus nennt das äh, bei ihm sein und seine Herrlichkeit sehen. Johannes 17, 24, kennt vielleicht viele von euch schon. Ja, Jesus sagt, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dass sie bei mir sind. Jesus sehnt sich nach Gemeinschaft. Und was passiert in der Gemeinschaft? Wir sehen seine Herrlichkeit. Und was macht das Sehen seiner Herrlichkeit? Wir werden verändert. Wir werden verändert in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. 2. 3, 18. In Jesaja 33 steht es auch von Gott sehen. Da wird es nicht Herrlichkeit genannt, sondern du wirst in deinen Augen werden den König sehen in seiner Schönheit. Den König sehen in seiner Schönheit. Und im, 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 im Kontext gibt es einige Bedingungen dafür. Und eine dieser Bedingungen möchte ich heute anschauen und möchte das ein bisschen besprechen mit euch und euch zeigen aus dem Wort, wie wichtig es ist. Dort heißt es, äh, die Augen abwenden, um Böses nicht zu sehen. Die Augen abwenden, um Böses nicht zu sehen zu sehen, nicht anzusehen. Das ist eine wesentliche Bedingung zur Gemeinschaft mit Gott, weil es Dinge gibt, die diese Welt uns anbietet, die sehr, sehr lecker zu sein scheinen, die uns sehr, sehr schnell irgendwie beleben und inspirieren und motivieren können und die sind trotzdem tödlich. Und ich werde heute in dieser letzten Einheit sprechen, haltet euch fest, über sexuelle Reinheit sexuelle Reinheit. Und das ist in meinen Augen eine der gefährlichsten Fallen des Todes. Wenn man so die Leben der Männer Gottes, ob in der Bibel oder in der Kirchengeschichte anschaut, Sex, Money, Power. Das sind die drei großen Dinge, wo Menschen immer wieder fallen und Opfer werden eben des Teufels. Und Gott möchte dass wir hier von seinem Geist, von seinem Wort geprägt werden und dass wir die Gefahr kennen und dass wir auch wissen, wie wir uns davor schützen können und alles fängt damit an, dass wir überhaupt erstmal uns informieren, wie sieht Gott die Dinge und warum sieht er sie so und wie können wir da wirklich mit ihm übereinstimmen? Mir ist klar, man müsste ein ganzes Seminar nur über dieses Thema machen. Aber ich will wenigstens mit dieser einen Einheit ein Problembewusstsein wecken und euch klar machen, hallo, hast du schon mal gecheckt, womit deine Fantasie sich füllt? Hast du schon mal gecheckt, was dich so umtreibt, wenn du im Internet unterwegs bist oder äh, dir irgendwas anschaust? Was suchst du da? Was sind da für, für Wünsche und für Begierden? Und wir leben in einer Gesellschaft, die immer mehr bestimmt wird und geprägt wird vom Geist der unreinen Lust. Immer mehr. Werbung, Medien, alles Mögliche ist, ist, ist voll davon, sogar in die Nachrichten, wobei man sich fragt, was hat das mit Nachrichten zu tun, kommt es hinein. Überall ist das da und es ist allgegenwärtig und wir wollen sehen, was Gott da zu sagen hat und dazu müssen wir erstmal ein paar Fakten uns anschauen und ich denke und ich hoffe, dass einige von diesen Dingen euch wirklich hochgradig alarmieren und schockieren. Und ich will einmal mal ein paar Fakten hier nennen zum Thema Pornografie. Hier ist ein Zitat, was ich gefunden habe. Der kommerzielle Massenmarkt mit Kinderpornografie, also wo... Filme gezeigt werden, wo Kinder sexuell missbraucht werden. Verzeichnet in Deutschland jeden Monat Millionen Umsätze. Laut Kriminalstatistik stieg im Jahr 2000 die Zahl des im Internet verbreiteten kinderpornografischen Materials im Vergleich zum Vorjahr 2006 um das Doppelte. Das sind Umsätze, davon träumen manche Industriezweige nur. In einem Jahr Verdoppelung. Ja, es ist unglaublich. Ja. Auf diesen Seiten werden 300.000 bis 400.000 Klicks am Tag gezählt. Am Tag. 300.000 bis 400.000. Kannst du dir vorstellen, was das in einem Jahr macht? Also, wer jetzt ganz fix ist, könnte das ausrechnen. Ich kann das nicht, war nie gute Mathe, aber man kann das ausrechnen, das weiß ich. Ja. Und 80 Prozent. Der Opfer, die da in diesen Filmen gezeigt werden, sind jünger als zehn Jahre. 80 Prozent jünger als zehn Jahre, 33 Prozent unter drei Jahre und 10 Prozent sogar unter zwei Jahre. Das ist unglaublich. Ja? Das ist ein unglaublich wachsender Markt, ja. Und natürlich, es geht nicht nur um Kinderpornografie, aber es geht äh, überhaupt um jede Form von sexueller Unreinheit, die eben in den Medien gezeigt wird. Aber jetzt bleiben wir mal hier mal bei Pornografie, jetzt nicht Kinderpornografie, sondern Pornografie im Allgemeinen. Hier gibt es Statistiken, Untersuchungen. Pro Sekunde werden weltweit mehr als 30.000 Pornoclips mit Sexinhalten angesehen. Pro Sekunde, weltweit, 30.000. Und was uns besonders schockieren sollte, Deutschland ist Weltmeister. In keinem Land werden so viele Sexfilmchen konsumiert und geklickt und angeguckt wie in Deutschland. In keinem Land. Wir sind Weltmeister. Nicht im Fußball, aber in diesem Bereich hier. 12,4 Prozent am weltweiten Porno Traffic bezieht sich auf Deutschland. Die drei größten Pornowebsites ziehen mehr als anderthalb Milliarden Nutzer pro Monat an. Anderthalb Milliarden pro Monat. Das entspricht 630 pro Sekunde. 600, während ich jetzt hier ein paar Monate spreche, was da schon wieder gelaufen ist, ihr Leben. Ja. Und wer weiß, was das für Auswirkungen hat auf das Denken der Menschen, auf ihre Vorstellungen über Sexualität und wie sie das schädigt, bis hin in die Gehirnstrukturen. Ja, Es gibt viele, viele Untersuchungen, die belegen, dass es Schädigungen im Gehirn gibt, genauso wie bei Drogenabhängigen, ja weil das alles, was mit Ausschüttung von Glückshormonen zu tun hat und so weiter. Und da gibt es dann Schaltungen im Gehirn und du kannst rein medizinisch, optisch sehen, dass das ein süchtiger Mensch ist. An der Gehirnstruktur kann man das sehen. Das verändert unser ganzes Denken, unser Leben, unser Verhalten. Und es hat fatale Auswirkungen. Auf die Art und Weise, wie wir das andere Geschlecht sehen und wie wir uns benehmen und wie wir uns prägen lassen von Fantasien und aus Fantasien werden Gefühle und aus Gefühle früher oder später werden Handlungen erleben. lassen. uns nicht denken, ja was ist schon dabei irgendwas anzugucken. Jesus sagt, wenn eine Frau ansieht und ihre begehrt, bricht die Ehe. Das ist der Standard, den Jesus hat. 35% des gesamten Internetverkehrs sind pornografischen Inhalt. 35% von allem, was im Internet überhaupt angeboten wird, pornografisches Zeugs. Ich weiß nicht, ob es überhaupt Untersuchungen aus Deutschland gibt, aber in Amerika gibt es das. Und hier ist ein, ein Pastor von einer Gemeinde in Fort Worth, Texas, und er hat herausgefunden, 68 Prozent der gemeindebesuchenden Männer schaut regelmäßig Pornografie. Jetzt kannst du sagen, oh, das ist Amerika, die waren schon immer verrückt. Ja? Ich glaube, es wird nicht so anders aussehen in Deutschland, wenn es diese Untersuchung gäbe. Die gibt es im Moment noch nicht, jedenfalls nicht, dass ich davon wüsste. 68 Prozent der Männer, die in die Kirche gehen, schauen regelmäßig Pornografie. Und so tun es auch über 50 Prozent der Pastoren. Durch unsere Kontakte, Anfragen und Zoom-Gespräche und Telefonate kriegen wir manchen Einblick, was so läuft in den Gemeinden in Deutschland und was eben auch nicht läuft. Und wenn wir diese Themen ansprechen, dann hören wir immer wieder in unserer Gemeinde, hat noch nie irgendjemand über Pornografie gesprochen. Könnte jemand sich um das Baby dort kümmern, das wäre sehr, sehr hilfreich, dass wir uns konzentrieren können. Und ich muss mich auch konzentrieren. Dankeschön. Und ich habe so meinen Verdacht, warum viele Pastoren sich scheuen, über dieses Thema zu sprechen. Das führe ich jetzt nicht weiter aus, das ist nur ein persönlicher Verdacht, hoffentlich ist er verkehrt. Hier gibt es Untersuchungen, statistische Bef äh, Untersuchungen, die Häufigkeit von Pornografiekonsum bei christlichen Männern. 19 Prozent der Christen konsumieren Pornos mindestens täglich. 19 Prozent. Bei den Nichtchristen sind es 13 Prozent. 13 Prozent der Nichtchristen täglich, 19 Prozent der Christen. Irgendwas läuft hier total schief. Und die Heiligkeit Gottes wird nicht gesehen. Und man predigt nicht und man kennt nicht diesen Jesus, der Feuer in den Augen hat. Was sind diese, diese diese Feuerflammen? Was ist das? Das ist die heilige Eifersucht Gottes. Das ist, was Paulus ausdrückt. Ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Das ist der Jesus mit den Feuerflammen. Und der wird nicht gepredigt, der wird nicht geglaubt, der wird nicht angebetet, der wird nicht gesucht. Sondern nur diese Leitversion, Herr segne uns und alles ist gut. Aber wenn die Heiligkeit Gottes erkannt wird und gepredigt wird und geglaubt wird, dann wird die Statistik sich ändern. Glaubt es mir. So, gucken wir noch ein bisschen weiter an diese Statistik hier. Mindestens monatlich 45 Prozent der Christen, also Männer, schauen sich Pornos an. Das liegt bei den Nicht-Christen etwas höher mit 52 Prozent. 34 Prozent, wenige Male im Jahr. Bei den Nichtchristen 29 Prozent. Die, Männer, die christlichen Männer, die nie Pornos schauen, 3 Prozent. 3 Prozent der christlichen Männer schauen nie Pornos. Das liegt bei den, den Nichtchristen bei 6 Prozent. Dann gibt es hier auch noch Zahlen, Zahlen. Äh, in Bezug auf christliche Frauen, da sieht es ein bisschen besser aus. Ich würde sagen, noch sieht es etwas besser aus. Ja. Aber dieser, dieser Geist der unreinen Lust, der geht durch die Gemeinden und macht so viel Zerstörung. Und Die einzige Chance, dem Einhalt zu gebieten ist, dass das Wort Gottes und der Maßstab Gottes wieder verkündigt wird und Menschen gerufen werden. Du kannst und du sollst diesem Maßstab entsprechen in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist der Wille Gottes. Um was verkündigt wird, wird geglaubt werden. Um was verkündigt wird, wenn Leute dem Maßstab nicht entsprechen, erzeugt Überführung. So wie das auch jetzt geschieht, während ich hier spreche. Allein schon, wenn ich die Statistik im, im Blick habe, dann muss ich ja sagen, dann gibt es hier auch ein paar Kandidaten. Und ich will dich nicht verdammen. Aber ich will dir sagen, das ist alles andere als normal und du kannst da rauskommen. Und ich weiß, dass es vor vielen, vielen Jahren eine Zeit gab in meinem Leben, wo ich nachts aufgestanden bin, wenn die Familie geschlafen hat und bin zum Fernseher gegangen und durch die Kanäle und wer sucht, der findet. Und weißt du, was ich gesucht habe? Genau das, Nacktheit. Darstellung von sexuellen Handlungen. Und wer sucht, der findet. Und irgendwann, eines Nachts, es muss, es gibt keine andere Erklärung, es muss der Heilige Geist gewesen sein. Er spricht zu mir, ganz klar und deutlich, als wenn daneben einer steht und zu mir redet. Und er sagt, wie kannst du das vereinbaren? Du bist Mann Gottes, du predigst das Evangelium, du gibst vor, Jesus zu lieben und dann freiwillig, ohne dass jemand dich dazu zwingt, schaust dir Dinge an, die so hässlich sind, die so böse sind, dass Jesus dafür gestorben ist. Erkläre mir, wie das möglich ist. Boah, da war ich in Not. Da muss ich eine Erklärung abgeben, wie das möglich ist. Ich bin Mann Gottes im Dienst und ich schaue mir heimlich Dinge an, die natürlich niemand wissen darf, ja? die, die so schlimm sind, dass Jesus dafür gestorben ist. Und nach, ich weiß nicht, wie vielen Tagen des Nachdenkens und des Betens kam ich zu einem Ergebnis und ich konnte eine Antwort geben. Warum ist es möglich, dass ich dieses Leben führe? Und weißt du, was meine Antwort war? Weil ich die Heiligkeit Gottes gar nicht kenne. Weil ich Gott nicht wirklich kenne, nur vom Hören sagen. Das war ein wichtiger Punkt in meinem Leben. Und ich habe angefangen, in tieferer Weise zu suchen und Gott kennenzulernen, seine Maßstäbe kennenzulernen und mich darunter zu stellen und zu sagen, es muss möglich sein danach zu leben. Wenn Gott sagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein, dann muss es einen Weg geben, wie wir dem entsprechen. Und dass es nicht unsere Kraft sein kann, das äh, glauben wir ganz schnell, da kommen wir schnell auf die Idee. Also es gibt eine Gnade, es gibt eine übernatürliche Kraftausstattung, die uns befähigt, zu tun, was der Wille Gottes ist. Und wenn wir nicht tun, was der Wille Gottes ist, dann liegt es nicht an Gott, dann liegt es auch nicht an den schlimmen Medien, sondern liegt es daran, dass wir uns nicht da darum kümmern, in die Ordnung Gottes hineinzukommen und es akzeptieren oder sogar genießen, Händchen zu halten mit dem Teufel. Und das kann ja nicht funktionieren. Da können wir nicht am Sonntagmorgen zusammenkommen, die Hände heben und sagen, heilig ist der Herr. Und während wir singen, überlegen wir schon, oh, was gibt heute Nacht wieder Leckeres zu entdecken? Das kann doch nicht sein. Wo ist denn da unser Herz? Wo ist denn da unsere, unsere Sehnsucht, unser Verlangen? Was sind denn da unsere Werte? Das kann nicht sein. Ganz vereinfacht gesprochen, der Grund für sexuelle Unreinheit, für Pornografie ist, wir leben nicht im Geist. Galater 5,16 wandelt im Geist und ihr werdet die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Also wenn wir im Geist leben würden, würden wir solche Dinge nicht tun. Ja? Weil wir sie tun, ist das der Beweis, dass wir nicht wirklich im Geist leben. Das ist natürlich eine sehr allgemeine, aber zutreffende biblische Antwort, aber das muss dann natürlich tiefer gehen. Und ich sage es noch einmal, der Sinn dieser Einheit ist nicht, ein komplettes Seminar zu liefern, wie du frei werden kannst. Das ist notwendig, aber das kann ich mit dieser Einheit nicht machen, aber ich kann dir zeigen, wie wichtig es ist, dass wir wirklich in Reinheit hineinkommen. Und es fängt damit an, dass wir, wie Paulus so sagt, nüchtern werden dass wir mal richtig klar nachdenken und anschauen, was die Maßstäbe Gottes sind und dann hinschauen und sagen, es gibt eine Gnade, diesen Maßstäben zu entsprechen. Dafür ist Jesus gestorben, um die Macht der Sünde in unserem Leben zu brechen. Halleluja, das ist Golgatha, nicht nur Vergebung. Ja, Gott vergibt, wenn wir fallen, aber Gott hat mehr. Und wir wollen in alles hinein, was er hat. Und das ist nicht nur von Vergebung zu Vergebung irgendwie uns zu hangeln, sondern in die Freiheit der Kinder Gottes zu kommen, in die Herrschaft. Römer 5, 17 sagt, wenn wir alles empfangen, was Gott für uns hat, die Gabe der Gerechtigkeit, die Fülle der Gnade, dann herrschen wir im Leben. Und wer sich hingezogen fühlt und von diesen Begierden getrieben wird, Unreines und Nacktheit und sexuelle Handlungen anzuschauen, er wird beherrscht und er herrscht nicht. Er wird beherrscht. Und dann können wir nur sagen, Dank sei Gott für das Kreuz, Dank sei Gott für die Erlösung, die Jesus erworben hat. Und wir wollen in diese Gnade hinein. Gnade ist für viele Leute nur Vergebung. Nein, der Hauptanteil von Gnade ist nicht Vergebung. Der Hauptanteil von Gnade ist Befähigung, übernatürliche göttliche Befähigung zu tun, was wir tun sollen. Ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein, weil die Gnade ist da. So, wir wollen lernen im Geist zu leben. Und Paulus in Galater 5:19 er zählt dort auf Werke des Fleisches. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal bemerkt hast, die ersten vier Begriffe haben alle mit sexueller Unreinheit zu tun. Ehebruch, Hurerei, Unreinheit, Ausschweifung. Vier Begriffe, da gibt es dann noch andere äh, äh, Dinge wie Zorn und Eifersucht und so weiter. Äh, aber die ersten vier, die genannt werden, haben genau mit diesem Thema der Unreinheit zu tun. So wollen wir uns die mal kurz anschauen. Das erste ist Ehebruch. Das äh, wird definiert vom griechischen her, unerlaubter Geschlechtsverkehr des äh, mit der mit der äh, Frau oder mit, mit dem Mann, also mit einem, mit dem man nicht verheiratet ist. Unreinheit, moralischer Schmutz, Unrat, Lasterhaftigkeit, Unsittlichkeit, Ausschweifung, ungezügelte Lust, Schwelgerei, Üppigkeit, Zügellosigkeit, Maßlosigkeit, Unenthaltsamkeit, Unzucht, Unzucht bedeutet jegliche Form von sexueller Aktivität außerhalb der Ordnung Gottes, außerhalb der Ehe. Dann gibt es den Begriff der Unreinheit, der ist auch in dieser Liste der Werke des Fleisches Unreinheit ja, und <täusch> Das bedeutet vom, vom Griechischen her Schändlichkeit, moralische Hässlichkeit, moralischer Schmutz, Obszönität, Schweinerei. Das ist das Wort, was im Deutschen übersetzt wird mit Unreinheit. Paulus sagt, tötet die Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust. Da haben wir schon wieder die ersten aus dieser Aufzählung. Und das Wort Gottes sagt, diese Dinge können wir nicht nur in Schach halten, die können wir töten in unserem Leben. Das wäre eine ganze Sache für sich, Sünde töten. Wie oft haben wir schon darüber gepredigt oder Predigen gehört oder Texte gelesen, über Sünde zu töten. Das kommt fast nirgendswo vor. Das war ein Lieblingsthema bei den Puritanern. John Owen, Killing Shin, der hat darüber gepredigt. Aber das ist 400 Jahre her. Ja, die haben eine Beziehung zu Gott gehabt. Wir haben ein Verständnis von Leben in den Ordnungen Gottes gehabt, in der Kraft des Heiligen Geistes. Davon sind wir heute weit entfernt. Wenn wir denken, wir Pfingstlich Charismatiker, wir sind die Creme de la Creme, wir sind das Schlusslicht von herrlichen Dingen, die es schon einmal gegeben hat in der Kirchengeschichte. Und es lohnt sich, damals zu graben bei den Puritanern, John Owen und andere. So Gott möchte, dass wir seine Maßstäbe übernehmen und dass wir rein sind in unserer Fantasie, in unseren Wünschen, in der Art und Weise, wie wir äh, gerade als Männer, wie wir Frauen anschauen. Es ist so schön, wenn du nichts zu verstecken hast. Wenn du nicht irgendwie denken musst, wenn du einer schönen Schwester gegenüber schieß, ich hoffe, die kriegt nicht mit, was hier oben jetzt in meiner Fantasie abläuft. Das ist so befreiend, wenn du das Zeug nicht hast. Es ist so herrlich. Es ist wunderbar. Ihr Lieben, Jesus macht frei durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und er will, dass wir in Reinheit leben. Und bevor wir überhaupt starten, kann es nur so passieren, dass wir den Standard Gottes akzeptieren, dass wir aufhören, uns rauszureden, dass wir sagen, ja, was ich mit meinen Augen mache, was ich mir so fantasiere, das geht ja erstens niemandem was an und außerdem ist das ganz privat und damit schade ich ja niemandem. Das ist, was Menschen denken. Menschen schreiben mir: ja, du sprichst gegen Selbstbefriedigung, was ist denn daran so schlimm, ich schade doch niemandem damit. Doch Sünde schadet erstens Gott Du missbrauchst eine kostbare Gabe Gottes, die er dir gegeben hat, um Liebe und Wertschätzung auszudrücken zu deinem Ehepartner. Du missbrauchst es für dich selbst. Es ist eine Pervertierung eines kostbaren Geschenkes. Und je kostbarer ein Geschenk ist, umso zerstörischer ist, wenn es äh, verdreht wird. Und alle kostbaren Dinge werden gefälscht. Warum gibt es keine gefälschten zwei Cent-Stücke oder drei Cent-Stücke? weil da kannst du nichts mit anfangen. Aber es gibt gefälschte 50-Euro-Scheine, weil da kann man Geld mitmachen. Mit drei Centstücke kannst du kein Geld machen. Ja? Alles, was kostbar ist, wird ist in Gefahr, gefälscht zu werden. Und eines der kostbaren Geschenke, die Gott gegeben hat, ist Sexualität. Und er hat einen Rahmen dafür gegeben und geschaffen, in dem diese Gabe genossen und ausgelebt werden kann, ohne Nebenwirkungen. Und das nennt sich Ehe. Und damit wir uns auch hier ganz klar verstehen, wir glauben an Jesus und er sagt, Ehe ist zwischen einem Mann und einer Frau. Das ist die biblische Definition von Ehe. Und an das glauben wir, wenn wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist und Jesus die Wahrheit uns gebracht hat. Ja, und es ist wichtig, dass wir damit in ihm übereinstimmen. Halleluja, Halleluja. So Paulus sagt, wandelt im Geist. Und als Folge davon gibt es dieses gewaltige Versprechen, ihr werdet die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Er sagt nicht, strengt euch mächtig an, versucht das zu vermeiden. beißt die Zähne zusammen und irgendwie ignoriert das Ganze. Sünde, auch die Sucht nach sexuell unreinen unrein Inhalten im Internet oder äh, Video oder wo auch immer. Auch diese Sucht wird nicht mit Willenskraft überwunden. Das funktioniert niemals. Und wer das versucht, wird schnell scheitern und er landet bei Römer 7. Das Gute, das ich will, tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ich elender Mensch. Aber es gibt nach Römer 7, Römer 8, was ist Römer 8? Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. So ist es, das Erleben und zunächst einmal, das, das muss ich fahren, das Glauben und dann das Erleben der Gegenwart Gottes in uns, das ist die einzige Chance, in die Ordnung Gottes hineinzukommen. Es ist der Heilige Geist, als eine übernatürliche, Kraft als eine Gegenkraft gegen die Sünde. Ja, wir haben das Gesetz der Sünde, das ist, es funktioniert, ob du daran glaubst oder nicht, es funktioniert. Es ist eine Kraft, die dich zwingt, einfach Dinge zu tun, von denen du weißt, dass sie falsch sind. Und die Antwort Gottes ist nicht nur, die neue Natur ist nicht nur Vergebung unserer Sünden, sondern die Antwort Gottes ist, dass dieser Heilige Geist, die Kraft Gottes, die uns befähigt, den Willen Gottes zu tun, in uns lebt und wir Gemeinschaft mit ihm haben und sein Wirken und seine Gegenwart anerkennen und uns ihm unterordnen und von ihm geführt werden. Und wie man so schön sagt, wehret den Anfängen. Er ist da, er meldet sich und er sagt, hey, äh, du bist schon wieder irgendwie unterwegs, klick, 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 was suchst du denn eigentlich? Ja, danke, okay, fertig. Ich höre auf, irgendwo Gefühlen nachzugehen und irgendwas zu suchen, wer sucht, der findet. Und du gehst ins Internet und du suchst Unreinheit, du wirst sie ganz schnell finden, ganz schnell. Ein paar Klicks und dann bist du schon da. Aber der Heilige Geist kann da sein, er kann dein Wächter sein, er kann dein Freund sein, er kann der sein, der dich erzieht. Und das ist, was er tun will. Die Gnade, die heilsame Gnade Gottes, Titus 2,14, ist erschienen, dass sie uns in Zucht nimmt, dass sie uns erzieht. Hast du schon mal gesagt, Heiliger Geist, ich brauche erzogen zu werden? Oder du sagst du, ich bin volljährig, ich muss nicht mehr erzogen werden dann weißt du nicht, was Christenleben ist. Du brauchst den Heiligen Geist, als den, der dich erzieht. Und was erzieht er dich? Er erzieht dich, die weltlichen Lüste zu verleugnen. Das ist, was der Heilige Geist tun will. Das ist sein Erziehungsziel. Und verleugnen heißt, wie Petrus hat Jesus verleugnet, ich kenne den nicht, ich habe mit dem nichts zu tun. Und so können wir lernen, unter der Führung des Heiligen Geistes mit Sünde umzugehen. Ich bin fertig damit. Ich weiß, wo das endet. Ich weiß, wie am Ende dann, wenn ich der Versuchung nachgehe und äh, wieder Dinge anschaue, die nicht sauber sind, ich weiß am Ende, wie das sein wird, weil ich das schon so viele Maler durchgemacht habe. Und du brauchst Tage, um aus diesem Scham und dieser Bedrückung und dieser Selbstbestrafung und all dem, dich wieder rauszuarbeiten, bis die Sonne wieder scheint und das Antlitz Gottes wieder über leuchtet. Du brauchst zwei, drei Tage dafür. Und irgendwann hast du es so satt, dass du sagst, der Heilige Geist ist da und er warnt mich und erinnert mich und er sagt, jetzt hast du die Wahl. Was machst du jetzt? Du weißt jetzt, wenn du in diese Richtung gehst, es wird so enden. Brauchst du das wieder? Möchtest du das haben? Ja? Das Gefährliche oder das Betrügerische an der Sünde ist, ja, dass sie was verspricht und das Kleingedruckte dich gar nicht sehen lässt, ja, was nachher am Ende du dann bezahlst, ne? sondern nur das verlockende Angebot. Ja? Und übrigens, das will ich auch sagen, ja, das ist so wichtig, dass wir verstehen, Pornografie hat überhaupt nichts mit Sex zu tun. Pornografie hat zu tun mit, wie gehst du mit Enttäuschungen, mit Frust, mit innerer Leere, mit Langeweile, mit Druck um. Wie gehst du damit um? Damit hat es zu tun. Weil du gelernt hast, wenn du eben ein Abhängiger bist, du hast gelernt, genauso wie ein Drogenabhängiger, da ist der schnelle Ausweg. Da ist dein Schuss, da ist dein Kick, da ist dein Erlebnis, das dir wieder ein bisschen Trost gibt. Aber es ist falscher Trost, der dich zerstören wird, der deine Sichtweise von Sexualität und von Partnerschaft zerstören wird und der dich, je länger du da drin bist, unfähig macht, das herrliche Geschenk Gottes der Sexualität zu genießen. Die allermeisten Pornos stellen Frauen so erniedrigend dar, und es gibt ein völlig verkehrtes Bild und überlege mal, heute das Durchschnittsalter, wie Kinder in Berührung kommen mit Pornografie, weißt du, wo das liegt? Zwischen 11 und 13 Jahre. Da haben die zum ersten Mal Kontakt und Zugang mit Pornografie. Und wenn du Kinder hast, weißt du, was deine Kinder schauen? Weißt du, was die sich so teilen auf dem Schulhof? Weißt du, was da abgeht? Gebe Gott, dass du so ein Vertrauensverhältnis hast zu deinem Kind, dass du über diese Dinge sprechen kannst und dass du deinem Kind erklären kannst, warum nicht alles, was verlockend sich anfühlt, wirklich heilsam und gut ist. Und es gibt Wünsche, die führen ins Verderben. Die führen ins Verderben. Und man könnte nicht sagen, ja, ich habe ja diese Gefühle und Gott hat mir ja die Gefühle gegeben, dann habe ich ja wohl ein Recht. Nein, hast du nicht. Du kannst entscheiden, wohin ziehen mich diese Gefühle? Ist das in Übereinstimmung mit Gottes Wort, mit Gottes Wesen? Oder ist das etwas, was er mir verbietet, um seiner Ehre willen und um meines Schutzes willen? Das ist die Frage. Und wir können lernen, unter der Führung des Heiligen Geistes, diese, dieses Bewusstsein, und diese Sehnsucht zu kultivieren. Wir wollen Jesus nachfolgen und wir wollen in allen Situationen zu seiner Ehre leben. Und wir bleiben in seiner so Gegenwart. Manchmal Leute fragen mich in Bezug auf Musik oder auch romantische Filme oder irgendwas. Ja, was kann man denn noch angucken? Ja, kannst du mir nicht eine Liste geben, was noch geht und was nicht geht? Ja. Ähm, das wäre sehr dumm, weil morgen gibt es wieder neue Sachen, die stehen nicht auf der Liste und du sagst, ich habe ja hier die Liste und dieser neue Hollywood-Film steht dann nicht drauf, dann ist der wohl okay. Ja, so geht's einfach nicht. Ja? Also wie kannst du dich orientieren? Ganz einfach. Lerne, Gemeinschaft zu haben mit dem Heiligen Geist. Und tu die Dinge zusammen mit dem Heiligen Geist. Und ich sage dir, du kriegst es nicht fertig, zu sagen, Heiliger Geist, heute Fernseharbeit, hier, Abend bitte nimm Platz, und dann passieren da die schrecklichsten Dinge, und du sagst, Heiliger Geist, siehst du das? Ist das nicht lecker? Boah, guck mal, gleich geht es zur Sache. Ist das nicht spannend? Das kriegst du nicht hin. Du kriegst es nur hin, wenn du sagst, Heiliger Geist, würdest du bitte nach Leben angehen? In zwei Stunden sehen wir uns wieder, aber jetzt, das ist nichts für dich, und äh, ich brauche dich jetzt nicht. Und deine Warnungen und deine, deine Ermahnungen, äh, geh. Das ist, was sie de facto tun. Wir entlassen den Heiligen Geist, wir halten nicht Händchen, wir bleiben nicht in Gemeinschaft. Du kannst dir zweifelhafte, unreine Dinge nicht anschauen und Händchen halten mit dem Heiligen Geist. Das ist komplett unmöglich. Komplett unmöglich. So Die Antwort ist nicht, gegen das Böse zu kämpfen. Die Antwort ist, in Gemeinschaft zu bleiben mit dem Heiligen Geist und auf seine Impulse zu hören. Das muss ja nicht unbedingt jetzt auch äh, Internet oder Videos oder Fernsehen sein. Das kann ja auch das kann ja auch Werbung sein. Ja? Was gibt's heute für aufreizende Werbeplakate? Ja? Und du fährst da die Straße lang und auf einmal kommt da, ah, ich weiß, gleich da vorne rechts um die Ecke, da ist dieses leckere, fast nicht bekleidete Mädel und preist mir irgendwelchen Quatsch an, den ich sowieso nicht brauche, aber das Mädel ist lecker, boah. Und der Heilige Geist sagt, weißt du, was gleich in die Ecke kommt? Ja, ja. Und wo willst du hingucken? Ich sage, alles klar, in die entgegengesetzte Richtung. Und dann fahre ich dran vorbei und ich habe einen Triumph. Ich habe nicht auf das Fleisch gehört. Ich habe nicht dem Teufel nachgegeben. Ich bin in Gemeinschaft geblieben mit dem Heiligen Geist. Und er sagt, bravo, halleluja, high five mit dem Heiligen Geist. Und er ist absolut begeistert. Wir lernen, unter seiner Führung zu gehen. Wir lernen, seine Warnungen ernst zu nehmen. Das muss ja auch nicht unbedingt nur optische Reize sein. Das kann auch äh, unreines Gerede sein. Hässliche Witze. Das gehört nicht zu uns. Und wenn wir dem Heiligen Geist erlauben, Wache über dem Mund zu sein, dann gibt es Situationen, wo wir etwas sagen möchten der Heilige Geist sagt, jetzt hältst du deinen Mund. Jetzt nicht. Das ist nicht dran. Und je mehr wir hören auf den Heiligen Geist, je mehr wir ihm gehorchen, umso sensibler werden wir und umso einfacher wird es, am Anfang den Kampf gegen den unreinen Geist aufzunehmen. Es mutet an, als wenn es unmöglich ist. Und erst wenn du sagst, ich will das unreine Zeug nicht mehr, dann wirst du entdecken, wie allgegenwärtig das ist. Die Luft ist geschwängert. Von diesem Geist der unreinen Lust. Aber wir sind nicht von der Welt. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Und in uns kann und soll eine Atmosphäre sein vom Himmel, egal was für ein Dreck um uns herum produziert wird. Halleluja, das ist möglich. Und alles beginnt damit, dass du ehrlich wirst. Und dass du dir nichts vormachst und sagst, naja, stimmt schon, da gucke ich manchmal ein paar Sachen, das ist nicht so toll, das möchte ich auch nicht, dass das irgendwie jetzt andere wüssten oder so, das ist mir auch schon alles vergeben, das muss ich ja nicht ans Licht bringen. Warum willst du es nicht ans Licht bringen? Weil du dich schämst. Aber wenn wir lernen, radikal mit unserer Sünde zu sein, dann bringen wir das ans Licht. Und dann bekennen wir das. Wenn das mit deinem Ehepartner zusammen ist, du kannst das bekennen, du kannst sagen, was du gemacht hast. Du sagen, bitte bete für mich und ich will da lernen, gerade und rein zu sein. Es ist möglich, den Kampf zu kämpfen, aber es fängt damit an, dass du mit diesen Kategorien, mit diesen Standards Gottes übereinstimmst. Solange du sagst, du ähm, ist ja nur selten bei mir und ich kenne andere, die gucken viel Schlimmeres oder solche Geschichten, solange du deine Sünde kleinredest und rechtfertigst, hast du keine Chance, im Sieg zu leben. Keine. Weil du nicht im Licht bist, weil du nicht auf der Seite der Wahrheit bist, weil du immer noch versuchst, deine Sünde schön zu reden und nett zu machen und akzeptabel zu machen. Aber es beginnt damit, dass du den Kampf aufnimmst und sagst, Reinheit ist Reinheit und Unreinheit ist Unreinheit. Und da gibt es nichts dazwischen. Und ich habe kein Recht, ihr lieben Männer, mal ganz auf gut Deutsch jetzt, ja, die einzige Frau, die du recht hast, nackt zu sehen, ist deine Ehefrau. Die einzige. Wenn wir jetzt in Bayern wären, würde ich sagen, host me. Ich weiß nicht, wie das auf Badisch heißt, aber haben wir uns verstanden auf Hochdeutsch. Ja. Solange du denkst, na ja, ein bisschen gucken kann ja nicht schlimm. Hallo, solange du rumspielst und dir Entschuldigungen machst, du wirst nicht in die Freiheit kommen. Und es braucht einen Kampf. Und es braucht eine Entschiedenheit. Und diese Entschiedenheit fängt damit an, wie ich schon gesagt habe, werdet rechtschaffen, nüchtern und sündig nicht. Denke über Unreinheit, wie Gott denkt. Was geht und was geht nicht. Wenn du mit Gott nicht übereinstimmst. Du hast keine Chance. Warum sollte Gott dann dir Gnade geben? Du stehst ihm ja entgegen. Er sagt, es geht überhaupt nicht. Und du sagst, ja, also zwei Prozent geht schon. Nein, null. Null Toleranz gegenüber Sünde. Das ist gemeint mit Sünde töten. Null Toleranz. Mit aller Entschiedenheit dagegen gehen. Ja? Sagen, ja, stimmt, du hast recht, es ist ein bisschen krass geworden bei mir in den letzten Monaten. Ich muss das ein bisschen eindämmen. Vergiss es. Das wird niemals funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Das wird nur funktionieren, wenn du radikal auf die Seite Gottes trittst und sagst, Heiligkeit ist Heiligkeit und da gibt es nichts, was akzeptiert wird, was dem Wesen und dem Wort Gottes widerspricht. Und ich akzeptiere nichts. Null Toleranz für Sünde. Damit beginnt es. Null Toleranz. Ja? Und der Teufel möchte mal Ja, so ein bisschen kannst du ja, du hältst es ja in Grenzen. Jeder Drogenabhängige wird dir erzählen, dass er nicht abhängig ist. Er kennt andere, die abhängig sind, aber er hat seine Sucht unter Kontrolle. Das will er dir erzählen. Jeder Drogenabhängige glaubt das. Oder die allermeisten. Ja? Die allerwenigsten sagen, ich bin voll abhängig, ich bin hilflos, ich bin machtlos. Das sind Gefühle, die mich beherrschen. Ich komme mit meinem Verstand, mit meinem Willen nicht dagegen an. Und der Sieg kommt nicht mit Willenskraft, sondern durch Gnade. Und Gnade kommt, wenn wir uns demütigen, wenn wir sagen, ja, so ist es, ich brauche Hilfe. Und wenn du Hilfe brauchst, dann wirst du klug genug sein, weil du ja schon lange kämpfst, ohne Sieg zu haben. Du brauchst eine andere Methode. Ja? Sonst hättest du ja schon den Sieg gehabt. Ja? Mir hat jemand erzählt, seine Frau versucht seit, ich glaube, 13 Jahren, mit dem Rauchen aufzuhören. Sie ist Christ. Ich habe gesagt, ich würde eine andere Methode probieren. Eine Methode, die 13 Jahre nicht funktioniert. Welche Hoffnung hat sie, dass es in den nächsten 13 Jahren funktioniert? Also finde ich nicht realistisch. Und ein guter Schritt wäre, hab jemanden, vor dem du Rechenschaft gibst. Hab jemanden, der mit dir betet, der dich nicht verdammt, aber der dich auch nicht schont. Der dich nicht verdammt, aber der dich nicht schont. Und der radikal ist und der frei ist, Fragen zu stellen. Wenn ich Brüder betreue und helfe aus dem Weg raus aus Pornografie, ich stelle Fragen. Eine meiner ersten Fragen ist, wann war das letzte Mal? Das frage ich. Und ich sage, dann beschreib mir, wie die Umstände waren, die dazu geführt haben. Und es ist immer dieselbe Geschichte. Stress, Druck überfordert fühlen oder leere Langeweile. Es ist immer dasselbe, ihr Lieben. Es geht nicht um Sex, es geht darum, wie wir umgehen mit solchen Gefühlen. Und wählen wir den Tröster oder unsere kleinen Trösterchen? Das ist die Frage. Und die kleinen Trösterchen werden nie das Maß von Trost und Zufriedenheit und Erfüllung geben wie der große Tröster, der Heilige Geist. Die Liebe Gottes ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Das soll nicht nur ein Bibelspruch sein. Das sollen wir immer und immer und immer wieder erleben. Der beste Schutz vor den Verführungen der Welt ist, in Gott gesättigt zu sein. Das ist der beste Schutz. Und Gott bietet uns eine Beziehung an, wo die tiefsten Bedürfnisse, die wir alle haben, nach Erfüllung, nach Befriedigung, nach Wert, nach Geborgenheit erfüllt werden durch seine Gegenwart, durch seine Gemeinschaft. Halleluja. So da ist der Ausweg, das Böse wird mit Gutem überwunden und wir lernen eine Beziehung mit Gott und eine Beziehung mit dem Heiligen Geist. Wandelt im Geist und ihr werdet die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Wir brauchen mehr vom Heiligen Geist und der Heilige Geist kommt, sobald wir ehrlich werden. Nicht erst, wenn wir vollkommen sind und da nichts mehr zu machen ist und nichts mehr zu verändern ist. Sondern der Heilige Geist ist der, der uns verändert. Aber wir wollen ihm Raum geben. Und das fängt mit Ehrlichkeit an. Kein Schönreden. Es gibt mit Pornografie genau dasselbe wie mit Alkoholiker Quartalssäufer. Die laufen monatelang gut und dann gibt es wieder Absturz. Und wenn es Absturz gibt, richtig. Ein paar Tage, und dann berappeln sie sich wieder und dann tun sie Buße und dann äh, gehen sie wieder auf dem geraden Weg und nach ein paar Monaten dasselbe wieder. Ein solcher Alkoholabhängiger ist abhängig, auch wenn er zwischendurch immer Monate hat, wo er trocken ist, aber er fällt immer wieder rein. dasselbe gibt es auch mit Pornografie. Und das ist nicht der Wille Gottes, sondern dass wir wirklich frei sind und frei bleiben durch die Gnade. Und ein ganz wesentliches Element ist, dass jemand dich begleitet, dass jemand da ist, vor dem du Rechenschaft gibst, der dich fragt, der die Hausaufgaben gibt, der mit dir da durchgeht, der für dich betet und der deine Sünde nicht schont, aber dich nicht verachtet. Das brauchst du. Und in allermeisten Gemeinden gibt es nicht die Offenheit, das zu tun, was die Bibel sagt. Bekennt einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Sonst spielen wir am Sonntagmorgen eine perfekte Show. Alles ist Paletti. How are you, brother? Yes, thank you. I'm fine. Und das war's dann. Aber keine Ehrlichkeit. Ja? Und da ist dieser, dieser Gedanke. Wie gut, dass keiner weiß, was ich zu Hause mache. Wie gut, dass ich das verstecken kann. Aber wenn wir im Sieg leben wollen, dann müssen wir aufhören zu verstecken. Dann müssen wir ehrlich werden. Und das hilft am besten, wenn da jemand ist, dem wir vertrauen können, der sich mit der Materie ein bisschen auskennt, der für uns betet, der uns lieb hat und nicht verachtet, aber gnadenlose Fragen stellt. Gnadenlose Fragen stellt. Und dem du nichts vormachen kannst. Das ist so hilfreich und wir können das lernen. Wir haben es ja vorhin schon äh, gesehen, durch die Hingabe an das Wort, wir lernen, den Herrn zu fürchten. Das kann man lernen. Du kannst Blockflöte lernen, du kannst Schreibmaschine lernen, du kannst auch lernen, den Herrn zu fürchten. Du musst nicht sagen, ja, ich hab's nicht. Okay, aber willst du es haben? Möchtest du es lernen? Ja, du kannst es lernen. Und die Heiligung wird vollendet in der Furcht des Herrn. Haben wir früher gelesen, 2. Korinther 7, Vers 1. Und das heißt, da wächst in uns dieses Verlangen. Ich verstehe, ich akzeptiere, was die Bibel sagt. Gott, der heilige Gott, wird beleidigt durch meine Sünde. Viele glauben nicht an einen solchen Gott, der gekränkt und beleidigt werden kann, dessen Name wir entweihen können. Sie glauben an einen Gott ganz weit weg, der kaum mitkriegt, was wir machen. Und im extremsten Fall sogar deine Sonnenbrille auf hat, der unsere Sünde gar nicht sehen kann. Es gibt verrückte Leute, die sowas glauben. Ja, Gott kann deine Sünde gar nicht sehen, weil er sieht dich in Christus. Hallo. Und wieso sagt Jesus überall, ich kenne eure Werke? guckt sie die Gemeinden an, ich kenne eure Werke, ja, dann muss er doch dahin hingucken, dann sieht er das doch. Ja? Und Jesus guckt hin, aber guckt nicht hin mit dem, mit dem Wunsch, dich ungespitzt in den Boden zu rammen und dich zu verdammen, dich anzuklagen, sondern sagt, wann nimmst du meine Hilfe in Anspruch? Wann kommst du ans Licht? Wann willst du aus Gnade leben und nicht mehr aus dieser Verbissenheit? Und ja, ich kämpfe ja schon, ich versuche ja schon, vergiss das alles. Vergiss das. Durch Gnade, durch die Erziehung des Heiligen Geistes lernst du, in den Ordnungen Gottes zu leben. Und es fängt weit, 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 weit vor den Handlungen an. Es fängt an mit Gedanken und Fantasie. Und wenn du in Reinheit und in Freiheit leben willst, dann fängt es hier oben an. Und jeder, der kämpft um seine Gedanken und seine Fantasie, wird spätestens dann merken, was für eine Macht Bilder haben, die du vor Jahrzehnten aufgenommen hast. Die haben sich wie reingebrannt in dein Gehirn. Und du musst gar nichts mehr tun, die kommen einfach wieder, wie so ein Flashback, die kommen einfach wieder zurück und die, 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 die Bilder laufen ab. Aber wir haben das Blut Jesu. Das rein macht, Halleluja, das Blut Jesu, das uns frei macht vom bösen Gewissen, frei macht von den alten Erinnerungen, frei macht von diesen Bildern. Halleluja, so wende das Blut Jesu an, glaube auf Grundlage der Schrift an die Kraft des Blutes Jesu und mach hier oben Ordnung und rühme das Blut Jesu, die reinigende Kraft des Blutes Jesu über Gedanken und Fantasien, da fängt es an. Wenn du Gedanken und Fantasien laufen lässt, du wirst keine Bremsen mehr finden, um dein Verhalten zu steuern. Es fängt mit Gedanken und mit Fantasien an, mit Wünschen, mit Gefühlen. Und wir können das tun, was der Prophet sagt. Tut die Scheusale weg, die er euch vor die Augen gestellt hat. Das allererste ist, du hörst auf, deine Dämonen zu füttern. Ja, du hast eine Rattenplage im Garten, ja? dann holst du den Schädlingsbekämpfer und der guckt sich das an und sagt, kein Wunder, dass sie eine Rattenplage haben. Die Essensreste kippen sie einfach so aus dem Fenster. Da haben die ja ein Paradies, die vermehren sich. Das ist ja unglaublich, was hier in ihrem Garten los ist. Schritt Nummer eins, bevor wir überhaupt in die äh, nächste Phase eintreten, sie hören auf, die Ratten zu füttern. Das wird der Schädlingsbekämpfer sagen, das ist ganz clever. Ja, hör auf, die Ratten zu füttern. Ja, wenn du Reinheit haben willst in deiner Fantasie, hör auf, Nachschub für Nachschub zu sorgen und wieder Dinge anzuschauen, von denen du schon von vornherein weißt, die werden dein Sucht nur noch vergrößern. Du kannst entscheiden. Du hast die Freiheit, Nein zu sagen. Das musst du erst mal glauben. Und wenn das anfängt, in den Gefühlen dich zu ziehen, du kannst unter der Führung des Heiligen Geistes Nein sagen. Dazu erzieht er dich, dazu ist er da. Das ist die Gnade, die lehrt dich zu herrschen. Halleluja. Nein zu sagen zu Dingen, die du für böse, für verkehrt, für Unreinheit erklärt hast und erkannt hast im Worte Gottes. Das ist der Anfang. Und Gott wird dich lehren und Gott wird dich führen. Und dann übst du und trainierst wie ein Sportler und stellst immer neue Bestzeiten auf. Halleluja. Es funktioniert. Der Heilige Geist ist real. Und er ist dazu da, um in dir die Kraft zu sein, das Gegenmittel zu dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und er ist stärker. Und wenn wir uns ihm überlassen, wir werden von ihm geleitet sein. Und wir werden lernen, wirklich im Licht zu leben und im Sieg zu leben. Komm, Heiliger Geist. Überführe, wo das hier notwendig ist. Danke, dass du nicht mit Verdammnis kommst, danke, danke, dass du nicht mit Anklage kommst, aber mit einer unerbitterlichen Klarheit, die jede Entschuldigung, jede Selbstrechtfertigung, jede Verharmlösung nicht akzeptiert. Du bist der Geist der Wahrheit und du legst den, den, den Finger auf, die, auf den Punkt und sagst das kann und soll und muss aufhören. Und dafür bin ich da. Möchtest du mit mir kooperieren? Möchtest du unter meine Zucht kommen? Möchtest du in Gemeinschaft mit mir sein und mir folgen und lernen zu gehorchen? Möchtest du unter meiner Führung leben und in völlige Reinheit, in völlige Freiheit, in völlige Klarheit, in ein völlig reines Gewissen hineinkommen? Dann ergreif die Hand Gottes. Und mach es fest, ich werde das nicht mehr locker nehmen. Ich werde nicht mehr so leichtfertig darüber weggehen. Ich werde lernen, null Toleranz zu haben zur Sünde. Ich will lernen, Unreinheit zu töten mit aller Entschiedenheit. Und das ist, wozu der Heilige Geist gekommen ist, unter anderem. Die, die Kraft zu geben, die du aus dir selber heraus nicht hast. Aber du musst entscheiden, was du willst und du entscheidest dich. Null Toleranz für Sünde, keine Entschuldigung, kein Rumspielen. Ja, aber ein bisschen kann ich ja noch. Nein, null. Und wenn es irgendein für andere völlig harmloses Werbeplakat ist, aber was dich sexuell anregt, ist dieses Plakat nicht für dich. Punkt. Und jedes Rumspielen verlängert das Problem. Jedes, naja, ein bisschen geht schon, verlängert das Problem. So empfangen wir doch vom Herrn diese radikale Gesinnung. Null Toleranz für Unreinheit in unseren Denken, in unserer Fantasie, in unseren Worten, in unserem Verhalten. Null Toleranz und danke, Herr, dass du Gnade gibst, auch gerade jetzt. Und wenn dich das betrifft und du sagst, ich habe hier ein Problem, ohne Frage, dann bitte ich dich herzlich, fühl dich jetzt nicht nur angesprochen, sondern mach eine Entscheidung. Ich werde einen Bruder aufsuchen meines Vertrauens, von dem ich davon ausgehen kann, dass der weiß, wie man damit umgeht. Und ich werde in Rechenschaft leben und ich werde lernen, mir etwas sagen zu lassen. Ich werde lernen, mich zu demütigen, um die Gnade zu bekommen. Und ich mach nicht mehr alleine weiter, sondern ich suche mir Hilfe. Und ich nehme das Thema ernst. Und ich glaube, dass es möglich ist, in völligen Sieg, in völlige Freiheit zu kommen unter der Führung des Heiligen Geistes. Halleluja. Danke, Herr. Danke für deine Überführung. Danke für dein Wirken. Danke, dass du uns lieb hast, dass du für uns bist, dass du keine Vorwürfe machst und nicht anklagst, aber dass du unbestechlich bist, klar bist, radikal bist, Halleluja. Und wir lieben dich dafür. Wir sagen, ja, wir brauchen dich. Danke, Herr. Danke, Herr. Amen. 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 Halleluja.